1: Hans Petter og Ko presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på Adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå. I denne episoden så skal det blant annet handle om at Snapchat vokser, og det er på eldre menn. De fleste av oss trives til synelatende fortsatt på våre hjemmekontorer. 30 prosent av produktene solgt i nettbutikker som selger fritidsprodukter er forbudte varer, og nå er Amazon like rundt hjørnet. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 5. maj Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hansbetter.info. For kort tid siden så skrev jeg på info, at de fleste oss liker å jobbe hjemme, og at kun fire av ti savner å være sammen med kollegaene sine. Det kom frem i en fersk undersøkelse YouGov hadde gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet IF. Et representativt utvalg på 1010 personer over 18 år hadde deltalt. IF hadde derimot valgt en helt annen vinkling på de samme tallene og fokuserte saken inn på at 4 av 10 savnet kollegaene sine. Fortsatt et mindre tall skal vi tro det representative utvalget. Det er derimot ikke tilfelle hos en global samfunnsrådgiver innen bygg, arkitektur, transport, energi, vann, miljø og helse, olje og gass og management consulting, så det som pent heter. Selskapet består av 1.400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer i Norge. I deres pressmelding, knappe uken etter at IF hadde lagt ut sine undersøkelser, så kom det frem at hele 91 prosent av de ansatte i Rambøl samlet kollegaene, og at 6 av 10 savnet fysiske møter, og vel halvparten savnet kantina. Samtidig, og egentlig litt motstridende, så trivdes 64 av de som hadde hjemmekontor. De som trives best er de eldste, altså de som da ikke har smårollinger hjemme og holder styr på. Nå har forstått mange av dem kanske tilbake inn i barnehagen og på barneskolen, så kanske trivselen der også har blitt enda høyere. Personlig så har jeg jobbet hjemme nå i snart seks år, og jeg trives godt med det. Samtidig så er hverdagen endret nå, så både kone og to barn er mer eller mindre hjemme hele tiden. I tillegg så har jo alt av møter og samverd ut om familien blitt erstattet med Zoom, Teams, Wearbuy og FaceTime. Venstres Sveinung Rotevatten, han håper turbodigitaliseringen av Norges befolkning i løpet av koronakrisen, vil føre med seg varige endringer. Han vil selv være kritisk, skrivan han, til hvilke møter han vil delta på fysisk i tiden fremover. Det har jeg for så vidt alltid vært. Dermot vil jeg samtidig anbefale at vi også blir litt mer kritisk til hvor mange virtuelle møter vi må ha fremover. For nå skal du zoomes og times og facetimes i stedet for å sende for eksempel en enkel sms, en e-post, eller kanskje ta en telefon. Erik Eskedal, Managing Director i reprise Digital Norway, han skriver på sin Facebook-profil 30. april, og jeg siterer. Syv uker in i lockdown er dette min erfaringer. Jeg gir blanke i andres elpeplater, plater CD-cover og bøker. Telefonselgere er enda mer irriterende enn vanlig. Av alle ting har jeg begynt å foretrekke mail for satan så mange Zoom-møter som kunne vært løst med en mail eller en melding på Slack. Jeg irriterer meg over folk som ringer flere ganger fordi de ikke får svar, Jag irriterer meg over folk som sender samme melding på Slack, SMS, mail, WhatsApp och lydmelding for å være sikker på at jeg får med det jeg bør få med. De bør ta sig en bolle. Videomøter kan være veldig hyggelig, men det blir mye stillesitting. Man blir veldig effektiv på hjemmekontoret så lenge man slipper å sitte i videomøter eller må svare på unødvendige telefonsamtaler. Kantineordningen på hjemmekontoret er skikkelig dårlig. Jeg savner kontoret og kollegaene. Og så er glad for at jeg har hage og garasje som jag kan rydde i. Slappa av, det går over, sier han. Og godt, det Miljødirektoratet har kontrollert fritidsprodukter fra 27 ulike nettbutikker, og 29 prosent av produktene viste seg å være forbudte. Totalt så kontrollerte Miljødirektoratet 85 produkter fra 27 ulike nettbutikker, blant annet badesandaler, yogamatter, regntøy, bagger, lommelykter og hodetelefoner, ble kjøpt inn og sendt til analyse. I 42 av produktene ble det funnet helse- og miljøfarlige stoffer, 29 av produktene var forbudt på grunn av innhold av farlige stoffer, som blant annet tungmetaller og plastmyk det, i strid med europeiske krav som også gjelder i Norge. 17 norske nettbutikker, 7 nettbutikker fra innenfor EU og 3 nettbutikker utenfor EU-EUS ble kontrollert. I pressemelding fra Miljødirektoratet kommer det dessverre ikke frem hvilke butikker eller nettbutikker som solgte forbudte varer, men de skriver, og jeg siterer, at to av de europeiske nettbutikkene etterkom ikke Miljødirektoratets oppføring om å stanse salget av forbudte produkter. Disse sakene er derfor overført til nasjonale myndigheter i de landene der nettbutikkene holdt til for videre oppfølging. Nettbutikkene utenfor Europa har ikke besvart hendelsen fra Miljødirektoratet, og vad de norske nettbutikkene har svart, aner jeg ikke. Om litt så skal du høre at Amazon nærmer seg Norge med stormskritt, og at tut- og mediekjør kanskje kan ta over for NRK-kurier. Men først det här.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip?
1: Hvert kvartal i siste årene så har Ipsos lagt frem sin Zoom-tracker, altså sin sosiale medieoversikt, altså oversikt over normens bruk av sosiale medier. Og siden første kvartal 2018 så har jeg oppdatert mitt eget lille regnark for å se hvordan ditt og mitt forhold til de mest populære sosiale medieplattformene har endret seg. Og endringene er kanske overraskende for noen, ikke så store som kanskje enkelte vil ha det til. I nesten samtidig så er endringene faktisk ikke større enn at de er innenfor feilmarginen til Ipsos, som følge av det utvalget de intervjuer hvert kvartal. Tar man hensikt til feilmarginen til Ipsos, så er det faktisk kun Instagram som har endret sig signifikant med 13 prosent vekst fra første kvartal 2018 til første kvartal 2020 eller med første 2020. Siden første kvartal 2018 så har Instagram vokst med 302.000 brukere, tilsvarende cirka 370 nye brukere hver dag. Til sammenligning så har antall Facebook-brukere her til lands vokst med 100 nye hver dag. Det tilsvarer en vekst på 2 prosent som er godt innenfor feilmargin. Det er man andre ord fortsatt forsvinnende lite, som tyder på at Facebook har blitt et gammelhetsmedium på rekordtid, slik kampanjen slo opp stort i begynnelsen av januar 2019. Mens stort sett alle nordmenn over 18 år har en Facebook-profil, så varierer demografin mye større grad på Snapchat. Samtidig så er det en aldersgruppe som har utmerket seg hva gjelder den største veksten fra første kvartal i 2018 til og med første kvartal 2020, og det er menn over 60 år. I 2018 så hadde kun 2 av 10 menn over 60 år en Snapchat-profil. I første kvartal 2020 så har den andelen vokst faktiskt med nesten det dobbelte, for nå er nesten 4 av 10 menn over 60 år å finne på Snapchat. I løpet av denne perioden så har veksten vært på hele 67 prosent. For de yngste, for de mellom 18 og 29 år, så har andelen kvinner falt med faktisk 7 prosent. Det er innenfor feilmarginen, mens andelen menn har falt med hele 12 så kanskje man heller burde begynne å spørre om Snapchat nå er i ferd med å bli et gammelighetsmedium, og det på rekordtid. Svaret på det er selvsagt nej, For i korte trekk, når man ser på endringene over tid, over ni kvartalet som er gjort, så er det som sagt snakk om marginale endringer, totalsett i normens bruk av sosiale medier. De aller fleste endringene er faktisk innenfor feilmarginen til Ipsos. Facebook er i stor grad uendret både når det kommer til antal brukere og andelen daglige brukere. Det samme gjelder LinkedIn, dog på et langt mindre antall brukere og andelen daglige brukere. For YouTube, som har opplevd en negativ vekst på 145 000 i løpet av de siste ni kvartalene, så er det eldre kvinner som står for den største negative ändringen. I alle fall hvis vi nøyre oss med å se på andelen kvinner over 60 år som brukte YouTube i 2019, 22 mot QN 2020, 17 prosent. Sammenlignet er første kvartal 2018 mot første kvartal 2020, så er endringene derimot marginale fra 18 til 17 altså egentlig ingen endring, og langt og godt innenfor feilmarginen. Alt i alt så er kanskje den største nyheten at Facebook-eider Instagram vokser såpass kraftig at det er en reell mulighet for at plattformen kan bli større enn Snapchat i løpet av 2020. For siden første kvartal 2018 så har Instagram vokst tre ganger så mye i antal brukere sammenlignet med Snapchat. I første kvartal 2020 som vi akkurat har rundet av, skiller det kun 109 000 brukere. Andelen daglige brukere på Snapchat har falt med 3 prosent siden første kvartal 2018, mens andelen daglige Instagram-brukere har vokst med 2 I begge tilfeller så er også det dette gått innenfor feilmarginen. Det er derimot flere ting jeg skulle ønske å se fra Ipsos sin fremtidige Zoom-trekker. Jeg skulle for exempel gjerne sett Facebook-bruken delt opp i Facebook-feed, Facebook-grupper, Facebook-stories og ikke minst Facebook-messenger. Sist nevnte for å kunne sammenligne med Snapchat som jeg gjerne skulle ha sett splitt opp i Snapchat som meldingstjeneste og den respektive Discover-tjenesten. Og tilsvarende også for Instagram, fordelt da på Instagram Feed, Instagram Stories og Instagram DM som meldingstjeneste, for å ikke glemme WhatsApp og nesten akkurat det samme bildet der også. I tillegg så hadde det også vært veldig nyttig å vite mer om hvilke plattformer vi mest av alt benytter oss av for å følge med på livesendinger, altså Facebook Live, Instagram Direct, Twitch og også YouTube Live. Og tänk om oversikten også hadde sagt noe om hvorfor vi bruker de forskjellige plattformene. Hva er det vi bruker det til? Er det for inspirasjon, til underholdning, undervisning, kommunikasjon, markedsføring, kundeservice, nyheter, med mer. Lenke til hele saken og QN-rapporten for 2020 fra Ipsos, ja, det finner du selvsagt på haspetter.info. Nå er det mye som tyder på at det kun snakk om kort tid før norske butikker og nettbutikker får noe mer enn koronakrisen å bryne seg på. Svenske Breakit.se hevder at bevisene er mange og tydelige på at Amazon er på vei til Sverige og at de vil starte opp i Sverige før sommeren og da er det vel også mye som tyder på at det er like rundt hjørnet her i Norge også. I mitten av februari i så skrev skifter at Amazon søker folk som snakker norsk, og at netthandlerens Megalodon holder stø kurs mot Norge, og at farten økes. Så kom covid-19, som mange kanske trodde og håpet ville føre til at Amazon hadde nok med å håndtere etterspørselen i sine eksisterende markeder. Deremot så skriver svenske breakit.se 4. mai at bevis på at Amazon er klar for lansering i Sverige begynner å hope seg opp, og de viser til journalisten Lasse Winkler, som er tidligere sjefredaktør for den svenske bokhandelen, at Amazons lansering vil skje i løpet av sommeren. Breakit har tidligere skrevet at Amazon har søkt etter medarbeidere, slik de har også gjort i Norge, og at de har registrert en filial i Sverige, og at Amazon også er i ferd med å bygge opp et lager i Eskilstuna. Personlig så ser jeg faktisk frem til at Amazon dukker opp i Norge. For i 9 av 10 tilfeller når jeg skal handle teknologiprodukter, så befinner jeg meg veldig ofte i en limbo-situasjon. Jeg står i en spagat mellom manglende utvalg, eller dårlig utvalg i norske nettbutikker, og enten å forholde meg og akseptere ekstreme importkostnader, eller for eksempel å ende opp med utenlandske nettbutikker som ikke vil sende produktene sine til Norge. Dukker Amazon opp i Norge, så vil tilgangen og utvalget av produkter vi kan handle på nett øke betraktelig. I så vil også Amazon kunne håndtere fortoldingsgebyret som posten nå har blitt tillagt. På samme måte som det fungerer i dag med andre norske nettbutikker som handler varene sine fra utlandet. Koronakrisen har ført til at mange nordmenn har blitt mer bevisst på å støtte norske virksomheter. Det gjelder undertegnene også. Men når produkten ikke er å finne, ja, så blir det jo vanskelig å støtte. Og når jeg stadig oftere ikke finner det jeg på jakt etter hos norske butikker og nettbutikker, Altså, kan det ikke annet om å glede meg til at det er noe som du Ofte så kan det virke som om det er et stort gap mellom de som lager nyhetene og de som skal lese dem. Nei. Jeg skjønner for eksempel ikke hvorfor pressen anonymiserer den så såkalte kulturprofilen. Han står jo nå tiltalt for voldtekt. Mens den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen... Han er over alle forsidene, med bilde og allt mange måneder i forkant av dommen. Hva styrer de redaksjonelle avgjørelsene? For kort tid siden så snakket jeg om min store kjærlighet til NRK Kurier, som nå dessverre er historie. Kurier var, synes jeg, Norges beste podcaster om medier og mediebransjen. Men etter 600 episoder så var det altså slut. Men nå har vi kanske fått oss en verdig arvetager, og det i form av podkasten Tut og Mediekjør. Det en episode som ligger ute når jeg spiller inn det her, men den episoden lover veldig godt. På Facebook-gruppen Tut og Mediekjør heter det at detta er en podcast for folk som leser, ser og hører nyheter, og så lurer på hvordan de samme nyhetene blir til. Er det bare Tut og Kjør, eller ligger det gode etiske vurderinger bak hver sak som publiseres?» Hver uke skal Tut og Mediekjør ta opp aktuelle saker og snakke om de tingene som de tror helt vanlige folk lurer på. Og bak denne podcasten så står ingen hvem som helst. Kristian Marstrander er en av tre. Han har bakgrunn fra NRK Radio og driver i dag lyderproduksjoner. Han presenterer saker fra ukens mediebilde som han eller publikum ønsker å diskutere. Altså vi kan komme med innspill. Utover det så er Eva Sandnum en av de faste programlederne. Hun har bakgrunn fra reklam og kommunikasjonsbransjen. Hun har tidligere faktisk vært kollega med henne i Gelmen og Kise. Hun har sittet 14 år i pressens faglige utvalg, og var i fjor medlem av Presseforbundets kildeutvalg, som leverte en rapport om medienes omgang med kilder. Og til slutt, og ikke minst, Svein Tore Bergestun, tidligere gjest i Mediapuls, som har bakgrunn som journalist, redaktør og programleder fra mediebransjen, og senere som forfatter og kommunikasjonsrådgiver og også som podcaster. Så dette lover svært godt. Tutor Mediekjør finner du på en podkastspiller nær dig og lenke til Facebookgruppen gruppen ja, det finner du selvsagt på ansbetter.info. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag, ja, det finner du selvsagt på ansbetter.info. Sagt det mange ganger, likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg i neste episode nå, ja, da kan du blant annet abonnere på ansbetter og kåpe på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og Tuning Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum
0: budget, quality is nå.